0: 将将大任于今人也，必先数学其心智，物理其筋骨，化学其体肤，然后语文其内涵，历史其纵深，地理其眼界，生物其字体。学好数理化，走遍全天下。大家好，我是生粒子老师。本来这期应该继续讲李将军，但是我又想李征道了。那么我们就先来一回李正道，下回继续讲罗伯特里，反正都是李家人嘛。好了，那我们就继续李正道和杨振宁的故事。前面我们说到呀，李正道来到美国，英语不行，再加上是个中国大二生，却要申请博士研究生，遭到美国各个大学的拒绝。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。李正道毅然前往芝加哥大学。来找学长杨振宁，芝加哥大学果然不在乎李政道的学历，却在意他手上有吴大猷的推荐信。在杨振宁的介绍下，芝加哥大学录取了他。而此时此刻的李政道已经不满足于成为知大的博士生，他更要成为费米的博士生。他早在西南联大时呀就知道费米的赫赫大名，来知大后呀又听杨振宁狂吹费米，听得李政道呀哈喇子流了一地，费米。我一定要追随你，你躲得过杨振宁，躲不过我李正道。杨哥是初一，我是十五。那李正道是否获得费米的青睐，成为费米的学生呢？当时的情景是这样的：正道同学跑到费米的办公室，很执着的说：“费老师，我想成为您的理论物理博士生。”费米笑了笑说 ：“No, no way。”小李都急了 ：“Why, why, Mr. Lee？” 因为我现在主要是在做实验，只带实验物理的研究生，当时呀、啊、气氛就尴尬了。但过了一阵子啊，费米又改变了主意，答应了李正道的要求，收他为徒了，成了他当时唯一一个搞理论物理的博士生。至于李正道用了什么手段让费米回心转意的，澳洲安迪杨没有查到，生粒子老师呀、啊、也没有查到，大家尽可能发挥自己的想象力，比如李正道说：“老费呀、啊。”像您这样的实验和理论的双煞，怎么能只带了实验物理的学生呢？费米听后心头一痒，哎，就把李正道给收了。或者李正道说：“费米先生，你错过了杨振宁，还想错过李正道吗？”费米听后心头一震，哎，就把李正道给收了。好了，大家可以慢慢想象啊，我还要继续讲了。虽然费米收徒李正道不是很情愿，但指导起来很认真。他每星期都要和李正道见一次，一起度过一个下午。当然不是闲聊啦，是讨论上星期讨论的一个题目。有一次，费米问正道同学：“太阳中心的温度是多少？”正道曰：“文献上说了，是一千万度左右。你自己核算过吗？”“没有。”“那你怎么能轻易相信别人的计算结果呢？你必须要自己核准才能接受。”说完后呀。费米就帮着正道同学造了一个计算尺啊，一个长达六英尺的计算尺，很快将太阳的中心温度计算了出来。瞧一瞧，人家费米是怎么带学生的，难怪能带出李正道这样的人才。当然了，以上是李正道自己的说法，要是按照杨振宁的说法，就有点不太一样。当时杨振宁已经博士毕业了啊，他是在一九四八年六月获得了芝加哥大学哲学博士学位。呃，毕业后呀，杨振宁先是跑到安纳堡的密歇根大学度过了那年的夏天。当时施文格和戴森正在那里讲当时最热门的一个话题——量子电动力学的重整化。1948年秋啊，杨振宁又回到了芝加哥大学，被聘为了物理系的讲师，就有了一间小办公室，隔壁就是费米的办公室。经常呀，有两个年轻人跑到杨振宁的办公室和他一起讨论问题。谁呀？一个叫罗森布鲁斯，还有一个叫李正道。按照杨振宁后来的回忆说呀，当时费米很忙，忙着做实验，所以呀，基本上是由我杨振宁来指导李正道的学习研究的。那到底该信谁了呢？我觉得应该兼收并蓄啊！李正道获得了费米和杨振宁的共同指导。不管怎么说呀，杨振宁和李正道。经常在一起讨论问题，终于撞出了火花。火花是怎样产生的呢？啊，那是在1948年，李政道的同学斯坦伯格做了一个关于谬介子衰变的实验，发现他有一个连续谱，但心里很没有谱，因为他不知道该怎么计算这个谱。这事儿引起了李政道的关注。于是乎，在那个小小的办公室，李政道杨振宁。罗森布鲁斯就激烈的讨论，执着的运算，结果很有发现，发现这个缪介子衰变、缪介子俘获及其贝塔衰变竟然有着相同的耦合系数，耦合卡普林。费米知道后啊，大为兴奋啊，马上命令你们仨必须叫将这个写出来，发表论文，是吧？这是很重要的，关键在于缪介子三个过程。为什么具有相同的偶合常数呢？几个月过去了，三个小伙还是没有搞出来啊，主要是在质量问题上卡住了。不知道中间波斯子质量是从何而来。时间一直拖到了一九四八年圣诞节前后，费米叫李正道到办公室来，神情非常严峻。原来费米收到了蒂欧姆诺和惠勒的文章。惠勒大家还记得吧？就是那个差点成为杨振宁导,导师的那个克林斯顿教授。他俩也分析了缪介子的三个过程，也发现他们具有相同的耦合常数，而且人家文章都写出来了，只不过还没发表，先寄来让费米看看，这可怎么办呀？科学界那竞争很激烈的、啊，幸好他们的文章中还没有推测出中间玻色子。啥是玻色子？就是自旋为整数的粒子，也叫玻色子，相对应的就是自旋是半整数倍的费米子。呃，关于自旋概念的详细解读呀，请听本人的另一栏目《p 陪着 e 问胡先生》啊，有一期专门讲这个量子力学的一角自旋。好，我们回到主题，费米此时此刻啊很焦急，要是让蒂欧莫诺和惠勒强行发表论文，那自己学生的研究又打水漂了呀。于是费米向李政道下了死命令：你们仨必须马上写出来。李政道呀满脸忧愁呀、啊。很无奈地说、啊：“那俩怂出去旅游去了。”是的，罗森布鲁斯与杨振宁坐着长途巴士跑到纽约市耍去了，谁还管什么中间玻色子呢？但旅途中的杨振宁并不轻松，因为他在车上拿到了一份报纸，看到了一则消息：共军已经包围了北京和天津。想想此时此刻，杨振宁拿的还是中华民国的护照，父亲杨武之还在中国大陆呀。是的，此时此刻的中国大地正在经历一场巨变。杨振宁在报上看到的就是平津战役。却说林彪的部队打完了辽沈战役后，未及休整，就马上南下。先是在一九四八年十二月二日包围了张家口，十一日对北平、天津进行战略包围，却不做战役包围。十五日，东北野战军彻底包围了北京，还占领了南苑机场。二十东野切断了天津与塘沽之间的联系。一九四九年元月初，共军对天津发动总攻，十五日解放天津，并俘虏了陈长捷。哎呀，傅作义一,一看大势已去，又在亲女儿傅冬梅的劝导下率部起义，北平和平解放。巨变呀、啊，的确是巨变。但是美利坚的费米考虑的是，一定要抢在惠勒前面。将论文搞出来，于是他对李正道说：“他俩耍去了，你还在，你一个人写出来。”这仿佛呀、啊、是军事命令，彻底激发了李正道的潜能。于是他匆匆忙忙、稀里糊涂地写了一篇短文，署上了三个人的名字，发表了。这是李正道的第一篇论文，也是杨振宁和李正道合作的第一篇论文。大家注意署名顺序是李正道。罗森布鲁斯、杨振宁，论文的名字是《介子与核子和氢离子的相互作用》。在这篇论文中呀，三人提出了一个重要思想：弱相互作用是通过传递中间玻色子来实现的。这就好比强相互作用是通过传递胶子来实现的样。啊，这个思想很重要，揭示了弱力啊具有某种普适性。但是我这里要转折了，我们前面说了呀。这篇论文是基于谬介子的三个过程来研究的，但后来发现啊，这个谬介子根本就不是介子，就不是介绍而来的儿子，那是什么？我们上一期讲过介子，我们在上一期养里故事中介绍过介子，还专门说过派介子，对吧？其中讲到介子是由夸克组成的，而所谓谬介子根本就不是这样的，它不过是一个加重了的电子而已。是电子质量的二百倍，而且和电子一样都是基本粒子，是不可再分的啦。那还能叫什么谬介子吗？所以物理学界后来给它证明了，现在叫谬子，绞丝旁的谬，谬子。想象一下，把一个普通原子外层的电子换成谬子，那就变成了谬原子。哎呀，那该有多少奇葩的性质呀！但这里不能多说，我们还要说，杨里的故事。我们还是先来看看费米。啊，费米一看自己的学生抢先发表论文，还提出了重要思想，感到很 happy， 于是建议李正道以这个方向来做博士论文。但李正道不乐意啊，因为他没搞清楚这个普适的弱相互作用所依据的原理。嗯、呃，费米听后呀也没生气啊，说：哎，那那你随便吧。说真话呀，杨振宁当年要真以这个来做博士论文啊，那结果那就太厉害了，但也有可能就太惨了，有可能就做不出来，毕不了业。费米啊，还有另外一种教育方式很独特，因为费米那时啊忙着搞实验，对理论物理的最新成果不是很清楚，但还想搞清楚咋办？好办呀，这不带了一个理论物理的博士生吗？啊，费米啊就笑眯眯地对李正道同学说：“和你商量个事儿，啥事儿？咱俩互换个角色如何？”哎，李同学有点懵逼，换角色这是什么 play？ 费米又开始循循善诱了。就是我们师生角色互换，你去查理论物理的资料、阅读文献，然后给我上课。李政道呀都哭了呀，想当初在江西联合中学念高二的时候，就因为学校师资匮乏，被训导主任逼着直接上讲台了呀，给低年级学生讲数学和物理。好不容易来到美国，费米又要跟他玩换角色，这就是命。后来李政道发现啊，这种换角色法。促使他成长得特别快，有阵子费米对天体物理特别感兴趣，于是就对李政道同学说：“小李啊，我想了解一下天体物理的最新进展，你去查查资料，好好消化一下，给我讲讲课，扫扫盲，拜托了，别皱眉头。我们这里就你一个搞理论物理的，你不给我讲，谁给我讲呢？”呃，没有办法，李政道回去查资料，发现天文学界啊正在热火朝天地搞白矮星。白矮星，又白又矮的星，人称 White Dwarf。那么这个小白矮子是怎么来的呢？李正道同学当然是非常清楚的，但是听节目的同学啊，未必都清楚，所以申老师在这里简略的介绍一下小白的来历。话说宇宙最初是一大片一大片的星云，星云中的物质非常稀薄，但在万有引力的作用下，聚呀聚，聚呀聚，就聚成了原恒星。啊，就是 b a 恒星，婴儿期的恒星。啊，这个 b a 恒星呀，还是太虚啊，不够瓷实，所以继续向中心收缩。这越收缩呀，原恒星中的温度就越高。当高达一千万度的时候，核聚变就发生了。核聚变所辐射出来的巨大能量，使得恒星内部的压力啊，足以抗衡万有引力的内缩趋势。于是 b a 恒星就算是稳定了，长大了。这个时候，我们把恒星的这个阶段就叫做主序星啊。主序星就是恒星的青壮年 m a y Sequence Star。主序星天天忙活干啥呢？就是进行核聚变啊，将两个氢聚变成一个氦，而且是在它星体的核心内部进行的。这样氦原子核啊就在核心中占了优势，这样恒星就会从核心开始。一层一层的球壳般的将氢融合为了氦，这就使得恒星的大小逐渐增加，最终大到了成为了红巨星 （Red Giant）。红巨星啊，就是恒星的老年阶段了。然后呢，然后如果这个红巨星特别大的话，那么它就会继续进行核聚变反应，将氦聚变成碳，再聚变成氧，一直到氖、硅、铁，最后撑不住了，超新星爆炸。爆炸完了以后呀、啊，有的就坍缩为了中子星。那么质量特别特别特别大的红巨星，最终超新星爆炸以后啊，就会坍缩为黑洞 （black hole）。注意啊，我们刚才讲的是质量特别巨大的红巨星的走向。那如果红巨星的质量没有那么大呢？它就不会超新星爆炸，不会那样最后的风狂，不会有回光返照，它就会默默的死去，因为它的质量不足以支撑持续的核聚变。所以就不能再释放热能了，所以呀、啊、就逐渐冷却，成为了白矮星，这就是白矮星 （White Dwarf）。我们的太阳目前还处于主序星阶段，最终消耗完氢以后啊，会走向红巨星。因为太阳的质量呀、啊、不行不大啊，所以它不会超新星爆炸，只会默默死去，最终留下了红巨星的残骸——白矮星。当然呀，大家不用过于担心，不要害怕，因为这是7十亿年之后的事儿。其实，到了白矮星还没完，毕竟白矮星是还有点热乎气儿，它最终会变成彻底冰凉的僵尸，那就是黑矮星 （Black Dwarf）。黑矮星。行了，白矮星呀，就介绍到这里。话说李正道为了给菲米讲课，只得查阅各种白矮星的最新研究成果，发现。当时最热点的话题是，白矮星的内部组成到底是什么？是氢呢，氦呢，还是什么呢？有个叫马尔夏克的发表文章，声称白矮星完全是由氢所组成的，氢原子核所组成的。李正丹呀，边看着文章，心里就边犯嘀咕呀，这文章里面错误很多呀。于是向费米报告，费老师，马尔夏克很有问题。费米说，那你用你的思路研究研究啊、哦。于是。李政道一头扎进了白矮星，不但令马尔夏克屈服、心服口服，最终夏克还得出了新的结论：白矮星啊，完全是由氦所组成的。当然了，我们现在知道，白矮星的主要是由碳组成的，外面覆盖了一层氢和氦。但我们不能因此否定李政道当时的成就。科学啊，就是在不断的否定中前进的。当年李政道呀、啊，就是以这个研究成果作为博士论文，其名曰。白矮星的含氢量，顺利的通过了论文答辩，获得了芝加哥大学的博士学位。那是在1950年，那年他才24岁，咋这么年轻呢？因为人家大二就开始直接上博士了呀。当时学姐对李政道的博士论文评价特别高，啊，列为了当年博士论文第一名啊。芝加哥大学校长很 happy 啊，他在授予李政道博士学位的时候说。这位青年学者的成就证明了人类高度智慧的阶层中，东方人和西方人具有完全相同的创造力。这叫啥话嘛，对不对？但是对于当时来说，大家也都知道当时我们中国什么情况，他这个话还是相当那啥的啊，这、哦、个大家心里都明白。话说，一九五零年，李政道在芝加哥大学获得了博士学位。那杨振宁在忙活啥呢？他跑路了。他在1949年就给跑了，跑到了普林斯顿高等研究所了。这什么情况？难道他有什么特别想法吗？还是有什么特殊诱惑？且听下回分解。我的微信号是 v i c t o r s h e n g i y z i Victor s h e l i z 加微信后，我会将你拉入说天谈地群。和大家一起聊天、聊地、聊科学。好了，我们就此别过，下周一再见。